0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Aharoui. Deze week over politiek en racisme. Sinds een jaar of 15 eigenlijk altijd wel een onderwerp, sluimerend onderwerp. Maar deze week weer actueel nadat een speler van Excelsior, Ahmed Mendes Morera, tijdens een wedstrijd door supporters van FC Den Bosch racistisch werd bejegend.
1: Wat is er precies gezegd en geroepen? Het nou, begon eerst met uh, Zwarte Piet. Toen werd het uh, k neger toen werd het k 2 plukker toen werd het K Zwarte. En uh, ze blijven zomaar doorgaan, weet je. En uh, ze gaan uh, daarin gewoon ver over de schreef. Als je tegen mij zegt dat ik een uh, kutvoetballer ben dan ik kon er geen klote van: weet je, ik accepteer het allemaal. Ik laat ook mijn rug afgeleiden en uh, we gaan door, maar dit kan je nooit accepteren.
0: En in een persconferentie een dag later sprak aanvoerder van het Nederlandse elftal, Jorginho Wijnaldum, zich erover uit. En hij sprak de politiek aan.
1: Het is een maatschappelijk probleem. Als, als speler kan je, kan je niet zoveel doen. En uh, toch vind ik dat, dat wij als spelers elkaar moeten steunen in dat opzicht. Maar het is, het is een uh, maatschappelijk probleem. Ik denk dat uh, het ook iets voor de politiek is. En ik vind ook dat er keihard opgetreden moet worden tegen zulke, zulke praktijken.
0: Deze aflevering van Haagse Zaken gaat het over politici en hoe zij omgaan met racisme... Hoe ze daarop reageren en hoe ze hun eigen rol zien. Dat doe ik met Guus Valk, chef van de politieke redactie van NRC. En Mark Liefse-Adriaanse, redacteur Justitie en Veiligheid. Mark, jij twitterde na die wedstrijd... niemand die wel eens in een voetbalstadion komt... kan hier echt verbaasd over zijn. Toch? Dit komt veel vaker voor?
2: Nou, niet zo grootschalig. Maar in de twintig jaar die ik nu naar voetbalstadions ga... hoor ik regelmatig... Uh, of merk ik dat de manier waarop uh, op individueel niveau zwarte spelers worden uitgescholden vaak um, ja, wel erg verschilt van hoe witte spelers worden uitgescholden. Dat er vaak ook wel een, een racistisch of regelmatig een racistisch de, de, uh, onderdeel in zit. Zeg maar. Ik het zo grootschalig als dit, volgens mij de laatste keer was het tien jaar geleden bij een wedstrijd van Adel Den Haag dat dit zo gebeurde. Maar dat zwarte spelers in stadions door individuen vaak racistisch worden uitgescholden dan witte voetballers, dat merk ik regelmatig. Dus in die zin was ik niet verbaasd dat dit nu ineens zo plaatsvond. Wel dat het zo grootschalig was. En ja, Dat het stilgelegd werd ook. Dat is, nou, het is niet uniek. Dat gebeurt bij, vaker. Tien jaar geleden bij ADO toen ook. Maar dat was wel, het is wel een soort ja, uh, uh, keerpunt, denk ik.
0: Guus, tot anderhalf jaar geleden ongeveer was jij correspondent in de VS. Ik vraag me af, hè, daar is die discussie over racisme uh, ook erg hoog opgelopen. Gebeurt dit daar ook tijdens sportwedstrijden?
1: Zeker, uh, racisme komt daar uh, ook voor en um, daar is de, de, de maatschappelijke uh, gevoeligheid om dit, om dit onderwerp nog veel heftiger dan, uh, dan in Nederland. Nederland is een land waar, uh, dat merkte ik ook weer toen ik terugkwam, waar mensen op een bepaalde manier soms uh, trots halen uit het feit dat ze alles maar kunnen zeggen. Um, in Amerika is dat zeker niet zo. Um, uh, Spreekkoren in voetbalstadions, et cetera, kom je daar niet heel erg tegen, maar racistische bejegening wel degelijk, ja. Van sporters? Van sporters inderdaad, ja. En je ja. zag het bijvoorbeeld in de nasleep van Colin Kaepernick. De, oh ja. de American voetbalspeler die uh, knielde tijdens het spelen van het volkslied. Het Amerikaanse volkslied uit, als protest tegen racisme en daar ook zijn baan om verloor. Um, dat leidde tot een ongelooflijk heftige reactie uh, van juist ook veel voetbalfans uh, uh, die, uh, die dat niet zozeer uh, zeg maar schen, schen, schennis van de vlag vonden of zo, maar die uh, toch ook wel erop wezen dat het om een zwarte speler ging. Ja. Dat kwam toch wel heel erg duidelijk naar voren.
0: Ja. Wat afgelopen weekend opviel, het gebeurde op zondag, hè, is, het ging vrij snel al viraal. Uh, dit gebeurde in de middag en um, de verontwaardiging was uh, groot. Zoals altijd op, op zulke incidenten. En toen kwamen ook alle politieke reacties. Eh, Lodewijk Asscher van de PVDA, die reageerde erop. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie daarna. Eh, Rob Jette diezelfde avond, D66. Um, een dag later Jesse Klaver van GroenLinks.
1: Jij noemt politici die wel wat zeiden, maar er waren er ook die niet wat zeiden.
0: Ja, eh, Klaas Dijkhoff bijvoorbeeld, eh, fractievoorzitter van de VVD. Of eh, Pieter Heerma van het CDA. ik. Ik dacht deze week, ik ga ze eens vragen hoe dat zit. Hoe besluit je als, als fractievoorzitter om wel of niet te reageren op zoiets... wat een deel van Nederland wel degelijk echt een, een weekend lang bezighoudt. En Klaas Eikhoff, die legde het zo uit. Die zei, ja, in het weekend twitter ik sowieso al erg weinig. Die had het, het berichtje wel voorbij zien komen... En die zei ja als ik ergens had gezeten dat weekend aan tafel bij een talkshow of zo dan had ik er wel wat over gezegd maar wat minder de behoefte om, ja, om dus zelf actief zijn telefoon erbij te pakken en dan te gaan twitteren
1: je hoeft toch niet te twitteren je kan toch nog tal van manieren waarop je kan reageren op zo'n incident Lijkt mij. In dit feit, <laughs> ik heb nog, tijd, ik heb nog meegemaakt dat Twitter niet bestond. En o, toen reageerden politici hoe, hoe, ook op het nieuws. Hoe, hoe was die tijdgezond? <laughs>
0: maar hoe ging dat dan? dan nou, dat belde ze zelf. Op in een
1: radioprogramma ja. of op een televisieprogramma. Ja.
0: Of, uh. ja. ah, maar hij, hij denkt alleen
1: in Twitter en talkshowtaal.
0: Ik vroeg hem hoor. Ik vroeg hem wel zelf naar Twitter. En toen kwam hij zelf met de talkshowtafel. Want ja, ik hield toch al, al die tijdlijns uh, naast elkaar om te kijken um, of hij ertussen zat. En dat was dus niet zo. Ik kwam ook nog Baudet tegen op de patatbalie op dinsdagmiddag. Ik dacht, ik vraag het hem ook eventjes. Wat vindt hij daarvan? En uh, die zei uh, FC Den Bosch, wat is daar dan gebeurd? Die had echt uh, geen idee. En dat moest ik hem dan even uitleggen wat er gebeurde. Toen was de reactie, uh, ja, dat is dan rot voor de jongen. Toch? Uh, was zijn vraag. Nou, en toen haalde hij zijn persvoorlichter erbij.
1: Was dat gespeeld of echt, denk je?
0: Ja, vind ik heel moeilijk om in te schatten. Ja, ik, ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken... maar ik kan me niet voorstellen, ook vooral niet bij iemand... die dus veel achter Twitter zit als Thierry Baudet... dat zoiets grootje ontgaat in zo'n weekend.
2: Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
0: Dat, ik denk dan dat heb je, dat je dat dus ook best... geen
2: kranten gelezen... en dan heb je ook het feit dat er in de Kamer over gedebatteerd wordt... totaal gemist, wat best bijzonder is als Kamerlid. Um, nee, dit lijkt me uh, zeer onwaarschijnlijk dat hij dit gemist heeft. Het lijkt me een gespeelde reactie. Het lijkt me eerder dat, dat het hem minder boeit... Dat hij het irrelevant vindt, dan dat hij hier uh, niks van wist.
0: Ik heb het er ook over gehad met Pieter Heerme, uh, CDA-fractievoorzitter. En dit is wat hij erover zei:
3: dus Er zijn twee verschillende dingen. Ik heb niet een hele snelle uh, Twitter-triggerfinger. Zeker in het weekend. Ik denk dat je terugkijkt. Je ziet mij in het weekend niet heel veel, uh, heel veel twitteren. Uh, dus ik, ik ben ook... Dat is waarom ik ook wat behoedzaam ben met zo'n vraag. Het is niet zo dat als je niet direct ergens binnen vijf minuten Twitter over hebt... dat je dat daarmee geen probleem vindt. Um, Van maandag
0: ook niet, en dinsdag ook niet en nu nog steeds niet. Toch? Nee, maar
3: we hebben als CDA wel stevig, uh, stevig stelling genomen. Um, en, maar meer in algemene zin geldt dat natuurlijk ook de politiek... Een, in de brede zin hier een rol in heeft. En dat je dus... Uh, ook moet aangeven waar de grens ligt en dat er dus gehandhaafd moet worden. Dat doen we dus als partij ook en dat hebben we in het verleden ook gedaan.
0: Ja, antwoord van Dijkhoff zat een beetje hetzelfde. Van, hè, er hebben wel Kamerleden van mij over, die hebben zich er wel over uitgelaten. En ik heb me heel vaak uitgelaten over racisme. Het is niet dat ik het niet belangrijk vind in speeches, op mijn congres. En ik doe dat dan niet incidentgedreven, maar ik doe het omdat ik het idealistisch belangrijk vind.
2: Het is overigens boeiend dat natuurlijk kamerleden continu reageren op incidenten. Als er ergens een, een tbs'er ontsnapt of zo, of een, een rechtelijke uitspraak is met Volkert van der G... dan heb je regelmatig dat kamerleden vooraan staan om daar wel over te twitteren. Deels ook van partijen die nu zeggen, nee, nee we reageren niet op incidenten. Dus er zit wel een enige dubbele moraal in, heb ik het idee.
0: Hm. Ik ga, toch, ik ga toch hard op denken, is het ver om, om te denken in lijstjes van... weet je wel, linkse politici die zijn er allemaal over aan het twitteren tijdens zo'n weekend... en dan middenrechtse partijen niet. Zegt het net zoveel als dat ik denk dat het zegt, als dat wel of niet gebeurt?
1: Het zegt misschien wel iets over de, de prioriteit die ze eraan geven... en misschien ook wel het inschattingsvermogen. Misschien hebben ze ook gewoon niet, terwijl ze hun zondagsrust in eer aan het houden waren hadden ze niet door dat dit een groot maatschappelijke kwestie aan het worden was. En ook vrij plotseling gebeurde dat natuurlijk. Dat zou kunnen. Um, over links moet je wel zeggen dat... Um, een, een tweet is fijn, maar er zijn natuurlijk ook de laatste tijd... andere racistische incidenten in Nederland geweest... waar ze ook niet allemaal even... Uh, snel op hebben en adequaat op hebben gereageerd. Dus het is niet zo dat, dat linkse politici uh, hier, um, uh, het hier per definitie beter doen. Wat zo. bedoel je bijvoorbeeld? Nou, ik denk bijvoorbeeld de toestand rondom kick-out Zwarte Piet een week mm -hmm. eerder. Um, dat gebeurde op een vrijdagavond, als ik het goed heb. Daar, daar kwam ook niet van alle partijen, ook niet van links... een, een eenduidige uh, veroordeling uit. Um, terwijl dat een incident was waar, ja, waarvan je ook kan zeggen... Uh, dat het goed mogelijk is dat dat duidelijk racistische elementen in zich had. Um, dus het is natuurlijk niet zo dat, dat links per definitie altijd sneller en, en, uh, en, en, en beter misschien reageert op dit soort dingen, ja. maar in dit geval is er wel een duidelijk onderscheid te maken
2: ik, ik denk dat partijen gewoon heel erg inschatten verwachten mijn kiezers dat ik hierop reageer. Ik denk dat, uh, dat linkse partijen veel meer denken... oké, okay, onze kiezers die vinden dit belangrijk, we gaan hierop reageren. En dat bij, bij misschien rechtse partijen meer gedacht wordt... ja, uh, dit is niet direct iets waar mijn kiezers nu van mij heel sterke actie op verwachten. En dat verwachten ze misschien wel als er een tbs ontsnapt Want dat zijn onderwerpen waar wij ons veel meer op uiten. Dus ik denk dat dat, dat er misschien ook wel... Um, ja, achter kan zitten, dat, dat iemand als Klaver, dat, dat, die ziet misschien ook dat partijgenoot van hem op Twitter denkt van even hey, waar is Jesse Klaver ja, hier, en dan hier moet ik iets mee. Ik denk dat dat bij het CDA en um, de VVD, laat staan PVV en Forum, wel heel anders is.
0: Het ging nog wel eventjes door deze week politiek. Hè? Dinsdag tijdens het vraaguur, Jan Paternotte van D66 had er vragen over gesteld aan de premier, maar die stuurde minister Bruno Bruins van Sport. Dat was weer niet genoeg, vond Lodewijk Asscher van de PVDA. En die maakte een punt van orde tijdens het Vraaguur.
4: Voorzitter, bij de vraag van de heer Paternotte over het uitbrengen van de Hitlergoed, racistische spreekkoren, dit weekend bij Den Bosch Excelsior, laat de minister-president zich vervangen door de minister van Medische Zorg en Sport. En we begrijpen dat de premier het druk heeft. Hij staat hier voor interviews te geven. Hij is bij het kindervragenuur geweest. Hij heeft later vandaag het interbestuurlijk programma. Goed. Maar ik had hem willen vragen naar zijn afwezigheid in het debat over racisme. En dat kan niet, want hij is letterlijk afwezig. Dus voorzitter, mijn verzoek aan u bij punt van orde... is om de minister-president naar de Kamer te halen... zodat hij in navolging van de vice-aanvoerder van het Nederlands elftal, Jeannie Wijnaldum... leiderschap kan tonen bij het veroordelen van racisme.
0: Hij kreeg voldoende steun van de rest van de Kamer. Toen werd de vergadering eventjes geschorst. En even later komt daar binnenwandelen premier Mark Rutte.
5: De beelden van een, een voetballer in tranen die van het veld gaat, eh, omdat hij wordt aangesproken op iets waar hij helemaal niets mee te maken heeft, die gewoon zijn bijdrage aan dit land wil leveren. En dat kan ook gaan over vrouwen of het kan gaan over gehandicapten, het kan gaan over mensen met een andere, met, die eh, homoseksueel zijn of in dit geval mensen met een andere huidskleur. Als dat het land is waarin wij wonen, dan kunnen we het tentje beter morgen sluiten. Dat is dus ook niet het land waarin we wonen. Ik zeg er alleen wel bij... de eerste oplossing hier, heb ik ook gisteren tegen het ANP gezegd... is dat wij als samenleving even 24 uur ons afvragen... wat we er zelf aan kunnen doen.
0: Ja, want hij werd flink bekritiseerd. Hè? Waarom was hij zo laat? Hij had maandag na het coalitieoverleg uh, er <coughs> kort iets over gezegd... dat hij het verschrikkelijk vond. Hij sprak zijn afschuw uit <coughs> over wat er was gebeurd. Maar hij zei ook, laten we niet meteen de kramp schieten van uh, maatregelen nemen.
1: Nee, hij zei allemaal interessante dingen, vond ik. Want hij, hij plaatste het heel buiten politiek. Hij zei, ja... Politiek kan dit niet oplossen eigenlijk. Dit moet de maatschappij doen. Uh, waarmee hij eigenlijk politiek en, en, en uh, het binnenhof buiten de maatschappij plaatst. Alsof dit een totaal andere wereld is. Uh, dat vond ik het eerste interessant. Het tweede was dat hij heel erg een, een economisch argument gaf... waarom het een slecht idee was om uh, racistische spreekkoren te gebruiken in een stadion. Want hij zei ja, dan maken we niet voldoende gebruik van alle talenten die we in dit land hebben. Um, dat kun je zeggen was wel een heel uh, liberaal en heel weinig moreel uh, uh, antwoord op wat er zondag was gebeurd in het voetbalstadion. En waarom hij zo weinig op de voorgrond trad. Je kunt natuurlijk ook wel met een soort, je kunt heel formalistisch zeggen van een premier in Nederland gaat over de eenheid van beleid. Moet uh, uh, kabinetsbeleid verdedigen, algemeen regeringsbeleid. Weet je wel, dat, dat zijn dingen waar een premier in Nederland... Uh, um, ter verantwoording overgeroepen wordt over het algemeen. Uh, moreel leiderschap en dat soort dingen, dat, dat kennen wij niet zo heel erg in, uh, in, in Nederland. Dat, dat, uh, Rutte is daar duidelijk niet van, uh, maar zijn voorgangers, uh, Balkenende, Kok, uh, Lubbers natuurlijk ook niet. Uh, dus hij staat in dat opzicht wel in een soort lange traditie, denk ik.
0: Ja, Balkenende probeerde het een beetje met die normen en waarden, toch? En,
2: uh... Rutte heeft het ook wel eerder gedaan natuurlijk, hè, met de dikke ik. Hij heeft ook in het verleden, toen het ging over... Uh, uh, geweld van Turks-Nederlandse jongeren is hij daar natuurlijk heel fel op geweest. Dus dat zijn ook uitingen van uh, bepaalde normen en waarden die hij belangrijk vindt als politicus. Tegelijkertijd, ja, misschien is het wel heel liberaal dat hij zei dit is aan de samenleving. Ik bedoel, Mark Rutte is ook degene die zei de overheid is geen geluksmachine. Burgers moeten het zelf doen. Uh, dus zijn geloof in wat de overheid kan en waar de overheid zich over moet uitlaten is vrij beperkt. Um, dus ik denk dat het ook in die lijn ligt dat hij zegt, ja, hè, wij, moet, wij hebben een taak in de zin van het is goed dat we het hier nu bespreken, dat we ons uitspreken. Maar uiteindelijk moeten samenleving zelf, uh, moeten mensen zichzelf uh, of elkaar corrigeren. Dus het is ook een, een maatschappelijk vraagstuk dat niet, zoals hij gelooft met heel veel maatschappelijke vraagstukken, niet door de overheid opgelost kan worden. En dat zou je kunnen zeggen, is juist weer wel vrij liberaal.
1: Ja, nee, het klopt. We hadden het net even over de Verenigde Staten, maar um, uh, daar is bijvoorbeeld, uh, heb ik een paar keer gezien, ook naar racistische schietpartijen, dat bijvoorbeeld Obama um, uh, het podium pakt en, en in tranen soms uh, de natie toespreekt uh, en um, zelfs soms mee rouwt met zijn nabestaanden... Um, bij grote uh, gebeurtenissen die de samenleving schokken, kan het soms helpen als er een, als er een soort nationaal boegbeeld is dat, dat, uh, dat, dat, dat zich over die gevoelens ontfermt. Uh, Rutte is duidelijk niet van die school. Maakt af en toe inderdaad wel een puntje, vaak wel in campagnetijd uh, natuurlijk. Uh, maar over het algemeen is hij bij maatschappelijke kwesties niet op zijn, maar, niet op wel, zijn best. Wel, Welke
2: premier is het eigenlijk wel geweest, ik te denken? Ik bedoel, Rutte is natuurlijk bij m 17 wel geweest. Um, maar door Balkenende en Kok waren in die zin ook... Geen hele warme figuren.
1: Nee, hij past in de traditie, denk ik. Hij past in de traditie van het soort leiders... dat op een of andere manier altijd in
2: Nederland boven komt maar, maar zouden we in Nederland leiders willen... die dus meer uh, moreel en ook emotioneel leiderschap tonen? Of zouden we dat dan vaak toch weer te paternalistisch vinden? En wij doen het zelf wel als Nederlanders... we hebben daar de politiek niet voor nodig. Ik vraag me af, ik doe het, het, ik denk dat ik constateer klopt... maar ja, uiteindelijk zijn dit wel de mensen... die in Nederland steeds verkozen worden... Dus of uh, meer emotionele leiders niet, of dat niet te emotioneel zouden vinden.
0: Ik denk dat je daar... Dat moet je parallel zien aan de discussie in hoe hoog die oploopt. Hè? Ik, ik bedoel, is die discussie ooit zo fel gevoerd over racisme en identiteit? En met andere woorden, is die behoefte ooit zo sterk gevoeld?
2: Uh, nou, een aantal jaar geleden discussie bijvoorbeeld... rond de rapper Typhoon die gearresteerd werd. Dat, was ook een, dat werd ook veel breder getrokken dan alleen... Uh, doordat die discussie ging echt ook over institutioneel racisme... en uh, discrimineert de overheid... Ik denk dat dat ook wel een soort vergelijkbaar moment was. Dat, dat je zag dat we allemaal een soort perceptie hebben... van een, een samenleving waarin ras er niet meer te doet. Waarin we ook allemaal niet meer racistisch zijn. Um, en dan word je daaraan herinnerd... dat, dat er toch bepaalde ja, demonen in de samenleving zitten. Waardoor het toch eens in zoveel jaar... heel um, fel uh, zichtbaar wordt. Dus de, de, deze discussie hebben we naar mijn idee... al wel eerder gehad naar eerdere zwaarde, zware incidenten. Dus het is, ook, ik bedoel, het, het toont ook de, de onveranderlijkheid natuurlijk van... Dit soort percepties misschien. Dat het toch steeds weer komt bovendrijven.
1: Ik denk ook, het kan ook een tactische reden soms zijn... voor een, voor een minister-president ook om even te zwijgen. Um, uh, ik denk dat Wim Kok na de moord op Fortuyn... bijvoorbeeld ook bewust niet al te veel op de voorgrond trad. En um, in, in, als je bijvoorbeeld even nadenkt over de Zwarte Piet-discussie in Nederland... dat um, uh, er zijn veel critici van Zwarte Piet... die, die dus het vooral willen veranderen. Die zeggen van ja... Het had niet geholpen als, uh, als er een decreet uit Den Haag was gekomen van zo gaan we het doen. Dit, dit moet inderdaad via een soort van geleidelijkheid uh, ontstaan. Um, uh, want anders dan, uh, dan creëer je alleen maar tegenstellingen en, uh, uh, en polarisatie is misschien ook wat voor te zeggen.
2: Toch is het boeiend dat bijvoorbeeld Job Cohen na de moord op Fortuin natuurlijk wel precies dat morele en emotionele leiderschap.
1: De moord op Van Gogh bedoel je uh,
2: Na de moord op Van Gogh heel erg inderdaad wel dit soort leiderschap toonde. Wat misschien ook iets zei over het type leider dat hij was. En wat misschien ook verklaart waarom hij vervolgens nationaal niet echt doorbrak. Dat we dus misschien lokaal van minder. En burgemeester is toch een, een enigszins gedepolitiseerd figuur. Uh, dit gezag wel willen. Uh, noem ook de burgervader. Mm. Nou, we, we praten niet over Mark Rutte als ons nationale burgervader. Dus dat toont misschien ook wel dat we f, f in bepaalde rollen wel dit soort leiderschap willen. Maar nationaal. Toch niet, omdat het, ik bedoel, de premier is een heel gepolitiseerde ja. functie.
0: Ja. Wat ik mezelf altijd wel afvraag als er, geke, als er dan na zoiets ge, een roep is om politiek, weet je wel. we vraag ik me altijd af, maar wat wil je dan? Weet je wel, is dat dan inderdaad een soort van morele boodschap? Dit kan niet. Nou ja, iedereen is tegen racisme, zou je zeggen. Weet je wel? Dus, is dat dan wat je wil horen? Of is het een soort politieke actieve rol, een soort wetgevingsrol of zo? En met die vraag ben ik ook rondgegaan bij een aantal... Uh, fractievoorzitters. Lodewijk Ascher zag het zo.
4: De politiek heeft eigenlijk een aantal rollen. De leidende politici hebben een gigantisch platform. We wij Wijnaldum zei: Ja, ik heb toevallig dat platform wat ik nu gebruik. En wij hebben dat platform ook. Ik vind dat we een morele plicht hebben dat te gebruiken. Het tweede is: We zullen ook de ongemakkelijke gesprekken moeten aangaan. Uh, Jouw vraag van, is het, is het een incident of zit het dieper? Is het is natuurlijk fijner om te kunnen zeggen, nee, het, is, het zijn één of twee gekken. Ik vrees dat dat niet zo is. Mm -hmm. En de derde is, we zullen in het beleid duidelijk moeten maken... dat, dat we aan de kant staan van iedere Nederlander... die gekwetst wordt om uh, wie hij of zij is. En dat dat dan dus ook een ja. betekenis heeft. En niemand verwacht, dat is eigenlijk ook letterlijk tegen Rutte... dat hij racisme morgen uitband. Maar wel dat hij zijn best doet. Ja. Nou, dat mag ook van mij verwacht worden.
0: Ja, want dat was het reflex hè, deze week. Dus moet, kan de politiek wel 100, voor 100% racisme oplossen? Dat was een, een kreet die je veel hoorde deze week.
1: Telt eigenlijk, hij, hij heeft het terecht over incidentenpolitiek... en, en uh, zeg maar structurele politiek, weet je wel. Uh, zeg maar structureel racisme in de samenleving... Is een, is een ongelooflijk politiek complex thema om uit te bannen... en om, en om te adresseren, vermoed ik. Maar op een incident reageren kan iedereen natuurlijk toch
2: en ja. het is het is ook een beetje vrijblijvend natuurlijk hè. dit is een ik bedoel niemand een paar mensen na die dit riepen uh, vond vindt het oké okay wat daar in de bossen is gebeurd dus het is ook vrij gemakkelijk en het heeft iedereen weinig, is daar tegen. Precies, het ja. heeft weinig consequenties om hier tegen uit te laten. Ik bedoel, iedereen denkt, nou ja, inderdaad, goed dat je dit zegt. Um, maar als je kijkt hoe, er, bijvoorbeeld, in de Tweede Kamer wordt zeer zelden gediscussieerd over structureel racisme. En in zoveel jaar komen er wel rapporten over uit. Nou, dan wordt dat in een commissiezaaltje ergens gediscussieerd. Maar echt, het fundamentele debat, dat wordt op andere onderwerpen natuurlijk ook niet heel veel gedaan in de Tweede Kamer. Maar het fundamentele debat over racisme wordt in de Tweede Kamer eigenlijk bijna nooit gevoerd.
0: Maar goed, daarvoor moet het natuurlijk wel eerst erkend worden... dat het institutioneel is, weet je wel. Die discussie, die wordt überhaupt al niet gevoerd. Die vraag wordt überhaupt al niet opgeworpen. Dus ik dacht, uh, ik, ga, ik ga het eens vragen. Kijken of uh, uh, Lodewijk Asscher bijvoorbeeld... gelooft dat er sprake is van... Ja, een soort systematische manier van uh, racisme... bij bijvoorbeeld belastingdienst, op de woningmarkt... op de arbeidsmarkt, bij de politie.
4: Ik denk het wel. Ik denk niet dat het een incident is. Uh, ik denk dat... kijk. Waar het mis, misverstand is vaak uh, dat je denkt... mensen gaan s ochtends trekken hun pak aan... of hun nazi-uniform en gaan dan de hele dag uh, uh, mensen racistisch bejegenen. Zo werkt het natuurlijk niet. Over het algemeen hebben mensen voordelen, onbewuste voordelen... en op basis daarvan gaan ze andere keuzes maken. Vaak zonder de slechte intentie. Effect is wel dat als je daardoor niet dezelfde kans krijgt op een baan... of als je zelfs het leidt tot scheldpartijen... die mensen blijkbaar onder elkaar acceptabel vinden... Uh, dat je medeburgers gekwetst worden op basis van wie ze zijn... waar je niks aan kan doen. Uh, en, en als dat lang kan voortbestaan... dan is er een probleem wat, wat je niet, waarvan je niet alleen maar kan zeggen... dat ligt aan die dader. Eh, natuurlijk moeten de daders hard worden aangepakt... Maar uiteindelijk moeten we ook een gesprek voeren. Hoe is het mogelijk dat op een tribune dat gescandeerd wordt?
0: En bij Pieter Heerma merkte ik... die had het in ons gesprek veel over sluimerend racisme. En over dat het probleem onderschat wordt. Dat hij dat ook merkte toen hij nog woordvoerder was op integratie. Um, maar toen ik hem de vraag stelde... is racisme iets dagelijks? Toen kreeg ik eerst dit te horen.
3: Ik denk dat racisme en discriminatie... en dat heb ik ook in het verleden als woord... een, een, een onderschat probleem is. En dat het een groter probleem is dan dat veel mensen... Uh, zien of soms willen horen.
0: En toen vroeg ik, is het dan ook institutioneel? Uh, uh,
3: de, het is een onderschat probleem. En daardoor is te vaak, ook als er wel aanleiding was, niet altijd adequaat gehandeld. Uh, even, je kunt dat bij de voetbalwet ook zeggen. Daar, is, daar zijn maatregelen getroffen, maar dat zijn wel maatregelen die vooral gingen over geweldplegingen, niet hierover. Uh, arbeidsmarktdiscriminatie, dat is iets waar we. Uh, uh, discussie bijvoorbeeld over uitzendbureaus die meewerken aan. Uh, aan uh, klant, aan, aan opdrachtgevers die zeggen... ja, ik wil eigenlijk niet iemand met een kleurtje... of met die en die achternaam of die afkomst. Dat kan gewoon echt niet door de beugel.
0: Ik zie jou een beetje naar nou, kijken. Nou, ik, ik zit te
2: maar... denken of, of structureel racisme, wat hij dus erkent... hetzelfde is als geïnstitutionaliseerd racisme. Het geïnstitutionaliseerd racisme, dat betekent dus dat diensten... en, en instituten, ja, eigenlijk in, de, in haar regels bijna... Uh, bewust of onbewust uh, racistisch handelen. En je kunt volgens mij zeggen... er is structureel racisme en dat onderschatten we. En dat zit misschien... iedereen heeft iets kwaads in zich. Um, en bij sommige mensen wordt dat ineens geuit... en dat is daadwerkelijk racisme. En institutioneel... dus het is een structureel maatschappelijk probleem... en het is ook structureel iets dat, dat leeft. Um, en het is institutioneel... en wij als overheid... Uh, dragen bij aan dat racisme. Je kan dat onderscheid volgens mij... wel maken. Ik zit even te denken of dat... Ja, steekhoudend is, zeg maar. Uh, want je zou kunnen zeggen, als het structureel is... dan werkt dat door in de instituties. en dan. Precies. Um, dus ik probeer even te doorgronden... op basis waarvan hij het onderscheid maakt... dat het wel structureel is, maar niet institutioneel.
0: Geluid dat toch ook wel interessant om te horen hierin... is uh, dat van Denk natuurlijk. Hè? Uh, een partij die zich eigenlijk sinds de oprichting... al uh, hierover uitlaat. Ik ben gepraat met uh, Farid Azarkan... en ik vond het wel interessant dat hij zei... ja, wacht eens even... Uh, racistisch bejegend worden op het voetbalveld... Ik ken dat. Ik heb dat zelf ervaren. Ja, ja, ja. ook
6: tegenstanders die dat roepen. Zijn. Ja, weet je, uh, uh, K-Marokkanen, donder op naar je eigen land, jullie horen je niet. Uh, 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 er werden dingen bijgehaald, incidenten, uh, dat minder, minder Marokkanen is geroepen. Uh, langs de kant, uh, ook toen ik trainer was. Uh, weet je, die incidenten worden er allemaal bijgehaald. En dat, dat zijn dan dingen die zich in het groot voordoen. Uh, en vervolgens wordt dat altijd teruggebracht naar die wedstrijd... wordt toegepast op de wedstrijd en op de persoon.
1: Wat ik me nu zat af te vragen als ik naar uh, kan luister... we hadden het net over waarom gaat het er in de Kamer zo weinig over... over institutioneel racisme. Um, kan heeft eigen ervaringen... brengt eigen, um, uh, zijn eigen leven uh, de politiek in in dit geval... Um, in uh, de Tweede Kamer is uh, het aantal mensen met een, met een uh, migratieachtergrond is, is niet heel erg groot. Hoewel uh, Turkse en uh, van oorsprong Marokkaanse Kamerleden uh, uh, goed vertegenwoordigd zijn, zijn er uh, maar eigenlijk geen uh, mensen van Surinaamse afkomst, Antilliaanse afkomst, uh, Afrikaanse uh, afkomst. Um, en dat leidt gewoon tot een soort um, uh, ja, uh, blinde vlek, zou je kunnen zeggen, denk ik. Mensen die, uh, die daar ervaring hebben met racisme, um, hebben niet een stem in de Tweede Kamer die dat vertolkt. Ik denk dat dat ook een deel is van, de, van, de, uh, van, antwo van het antwoord op de vraag, waarom horen we er hier zo weinig over? Ja, ja
2: Kamerleden zonder... Zo'n achtergrond hebben denk ik ook veel minder die... of die hebben überhaupt die, hebben die ervaring niet. Dus die komen nu misschien de laatste jaren... omdat het steeds meer bediscussieerd wordt en besproken wordt... gaan ze hier misschien iets meer over nadenken. Um, maar als je zelf niet deze ervaringen hebt... dan moet je op het idee gebracht worden dat deze ervaringen bestaan. En dan kan het helpen dat je mensen in de partij hebt of in je fractie... die dit soort ervaringen hebben. En dat is dus bedroevend weinig in de Tweede Kamer. Zeker, ja. Er zit ja. dus inderdaad ja, niemand met een uh, Surinaamse achtergrond. Wat natuurlijk absurd is als je bedenkt hoe groot de Surinaamse gemeenschap in Nederland is. Of Antilliaans. Dat is... Ja.
0: Maar je hoopt toch ook dat um, politici zeg maar, zo diep in de maatschappij zitten... dat ze in ieder geval het ook op andere manieren weten. Weet je wel? Moet je iemand naast je hebben die het je vertelt... of moet je het zelf ook zien?
1: Ja, deels heb je daar wel gelijk in misschien. Maar kijk, ik, ik weet het van mezelf ook als uh, witte man van 42... Uh, dat je... Uh, Hoort, leert, leest. Uh, andermans ervaringen uh, in, je, uh, in je opslaat. En, en die je ook hopelijk gebruikt. Maar het zijn altijd andermans ervaringen. En ja. um, uh, dat is gewoon indirect. Dat is uit tweede hand. Dat is niet wat je zelf hebt ervaren. Dat is niet de, je eigen verdriet of je eigen pijn. En dat is echt iets anders. Ja. Denk
2: bij ik. mij is het als ik voor mezelf spreek, veel meer gaan leven nadat ik uh, Between the World and Me las. Van Tanahisi Coates, een Amerikaanse essayist, die lange brief schrijft aan zijn zoon. En daarin ook, ik, ik studeerde toen zelf en dan ook verteld dat een studievriend van hem, een zwarte vriend, zonder reden werd doodgeschoten door de politie. En toen dacht ik, dit staat zo ver af van mijn eigen ervaring als student. Dit zijn dingen waar ik me nooit over, waar ik überhaupt nooit over heb hoeven nadenken. Um, dus dat zijn inderdaad ervaringen die je van buiten van anderen moet krijgen. En die je nooit helemaal zult begrijpen. Maar die je wel vervolgens als je politicus bent. Of journalist of whatever. wel Je kunt er wel over gaan nadenken. En je kunt het op de agenda zetten. Ja. En dat gebeurt in de Tweede Kamer heel weinig.
0: En wat dan wel interessant is. In, in deze context is. Uh, ik heb als ik al naar, ook wel naar gevraagd. Hè, hoe is dat dan als je in de Kamer staat. Heb je het gevoel dat je dan ook op je afkomst wordt. Uh, afgerekend of dat het meespeelt. En hij zag dat eigenlijk ook wel zo.
6: Nou ja, ik zie wel de felheid waarmee soms wordt gereageerd op, op Toenan, zeker in het begin, op, op zelfzoek, soms ook wel eens op mij, uh, die, die, die vind ik wel anders. Dan, dan wordt dat af, die afkomst wordt erbij gehaald.
0: Vind je dat racistisch?
6: Um, um, is, dat, is dat onderscheid maken op basis van racisme? Uh, is dat racistisch? Nou, daar nou, moet ik even over nadenken. Ik, ik, ik vind racistisch ook wel een, 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 een bejegening, het, het is een manier. Van de politiek, van een aantal mensen in de politiek, om uh, daarmee het verhaal wat je hebt, of, of je, jouzelf uh, als, als minder weg te zetten, of soms om je uit de tent te lokken, soms om je te pesten, dat gebeurt ook. Uh, is dat dan racistisch? Daar moet ik even over nadenken.
2: Overigens zijn er ook Kamerleden zoals ex-Kamerlid Sini Ustil die zeggen: De enige partij die mij ooit heeft aangesproken op mijn Turkse achtergrond is Denk, niet de PVV, niet Forum, alleen Denk. Dus ja. Speelt ook wel mee. Zeker.
0: Ja. ja. Wat ik soms een beetje merk bij dit onderwerp, ook hier in Den Haag, is een soort van ongemak om het erover te hebben. Zo van ja, liever eigenlijk niet. Merk je dat ook?
1: Ja, zeker. Um, juist ook bij um, zeg maar het progressieve smaldeel van de, van de Tweede Kamer. Dus dat, dat de PVV uh, um, of, of Forum voor Democratie het niet, niet meteen wil onderkennen, um, uh, begrijp ik tot op zekere hoogte. Maar ook juist bij progressieve partijen, een partij als GroenLinks bijvoorbeeld, uh, valt me op dat het er eigenlijk niet of nauwelijks over gaat. Af en toe een Facebook-post van Jesse Klaver, maar af en toe iets in de Kamer, een klein interruptiedebatje. Maar het is heel erg weinig. Um, ik viel me bij de algemene politieke beschouwingen van september ook op dat, dat het verhaal van GroenLinks grotendeels sociaal-economisch was. Um, heel weinig cultureel en al heel, helemaal niet echt over, over institutioneel racisme. Uitsluiting van, uh, van uh, bepaalde groepen op de arbeidsmarkt. Uh, opkomen überhaupt voor rechten van, uh, van minderheden of van uh, groepen die, de, die, uh, die zich bedreigd voelen. Dus daar viel me heel erg op dat juist ook daar dat ongemak... Ja, het, het, wordt, het wordt een beetje uh, vervelend gevonden volgens mij.
0: Hoe komt dat? Waar ligt, waar, waarom zou dat vervelend zijn?
1: Um, ik denk dat dat een heleboel verschillende redenen heeft ten eerste komt links van uit een heel erg anti traditie in nederland er is uh, uh, anti heeft in de jaren tachtig toen ik opgroeide was dat, dat zo'n beetje nou ja, de rally and cry van, uh, van, uh, van alles wat links was in nederland uh, dat is in de jaren tachtig negentig tweeduizend is dat afgekalfd en is dat uh, is, is dat verdwenen het is, uh, en er zijn, er zijn veel historische redenen voor te geven, maar het is ook een wereldwijd fenomeen dat links en progressieven het soms moeilijk vinden om uh, te praten over wat dan identiteitspolitiek wordt genoemd. En um, dat komt mede omdat juist ook linkse mensen onder elkaar de hele tijd tegen elkaar zeggen, dat moeten we niet doen, dat moeten we niet aanraken. Uh, bijvoorbeeld bij de presidentverkiezingen van 2016 was de algemene, uh, of was een veelgedeelde conclusie was. We hebben te veel toch over emancipatie van groepen gepraat. En te weinig het algemene verhaal, verbindende verhaal over Amerika verteld. Dat heeft Hillary Clinton niet goed gedaan. Um, er zijn uh, boeken verschenen van uh, bijvoorbeeld Mark Lilla en Francis Fukuyama over identiteitspolitiek. En het verhaal was altijd van dat is iets voor rechts, maar wij doen dat niet. Wij gaan het alleen hebben over... De zorgen die mensen hebben over hun baan en over hun toekomst en over hun pensioen en over scholen, et cetera. Dus zeg maar dingen die je vast kan pakken. Uh, en ik denk dat mede daardoor racisme als politiek onderwerp op links uh, heel erg uit de mode is geraakt. Terwijl het in de achterban, uh, kijk naar wat er op universiteiten gebeurt of, of hoe er uh, door, op sociale media wordt gediscussieerd, uh, uh, juist heel erg geleefd. Dus daar zit een hele grote tegenstelling in volgens mij.
0: En speelt die historische context die je uh, net eventjes noemde... daarin ook niet een rol? Ik bedoel, er, er is iets gebeurd waardoor links is opgeschoven... van uitspreken dat je antiracistisch bent tot waar ze nu staan.
1: Ja, ik denk dat je een lange lijn moet trekken... van uh, die, die eigenlijk begon in de jaren tachtig met Hans Janmaat. Ik denk dat daar het echt het begin is van... Uh, van dat was 1982, toen werd Janmaat namens de Centrumpartij... Uh, gekozen in de Tweede Kamer, had één zetel... En dat waren de hoogtijdagen van het antifascisme, antiracisme.
4: Jan Maat blijft hameren op het Vreemdelingenvraagstuk en met succes. In 1982 verovert hij met de centrumpartij één zetel in de Tweede Kamer, het Binnenhof stroomt vol. Dit kwam uit de andere tijden. Hè?
1: Ja, en uh, wat je hoorde was een uh, grote demonstratie op het Binnenhof van, uh, van uh, mensen die, uh, die protesteerden tegen de komst van Jan Maat in, uh, in de Tweede Kamer. Met de uh, achtergrond van de Tweede Wereldoorlog nog redelijk vers uh, in het geheugen, was nog niet eens veertig jaar geleden. En mensen zagen uh, de centrumpartij als de nieuwe NSB. Um, en antiracistisch zijn was op dat moment ook een, 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 een vorm van linkse identiteit in het geval van Jan Maat was dat heel duidelijk. Hij werd uitgesloten van debat. Dat wil zeggen als hij het woord voerde dan verlieten de andere fracties de Kamer. Ook rechtse fracties keren zich helemaal tegen Jan Maat. En zijn racisme werd voortdurend benoemd en hij werd voortdurend van alles uitgesloten. Hij zat ook alleen in een bankje in de oude kamerzaal. En uh, leefde een volledig geïsoleerd uh, bestaan. Hij is uiteindelijk dus ook veroordeeld. Wegens, uh, uh, nou moet ik het goed zeggen. Wegens aanzetten tot discriminatie van mensen. Wegens hun ras. En uh, uiteindelijk kreeg hij een voorwaardelijke celstraf daarvoor. Werd ook nog eens veroordeeld. Uh, wegens discriminatie een paar keer in de jaren negentig. Kreeg daar weer geldboetes voor. Dus op dat moment uh, waren de mechanismen. zeg maar Om, uh, om, om janmaat Maat uh, klein te houden. Te bestrijden. Waren heel erg uh, aanwezig. En dat kwam omdat hij dingen zei als. Wij schaffen de multiculturele samenleving af, bijvoorbeeld. En hij liep mee op demonstraties waar vol is vol... en eigen volk eerst werd geroepen. Dat kostte hem uiteindelijk dus een veroordeling. En ook een, een, een politieke excommunicatie. Ja.
2: Ik, ik denk dat, dat een belangrijk onderscheid met, met de jaren 80 en 90... is dat het debat over racisme nu veel gepolitiseerder is. In de jaren 80 en 90 ging ik denk toch veel meer over... zaken die evident af te keuren waren. Moord op Kerwin Duinmeijer, in Duitsland de moord. Um, dat zijn dingen waar je evident... Uh, tegen bent. Maar waar je ook niks mee te maken hebt. En waar je niks mee te maken hebt. En nu gaat het debat, is het, het is gepolitiseerder. En het gaat ook veel meer over individueel gedrag. Um, Wat bedoel je met het is gepolitiseerd? Nou, dat het, dat het meer... Um, uh, dat er meer meningsverschillen tussen zitten. Omdat het gaat over vormen van uh, bewust of onbewust racisme die mensen misschien jarenlang gehad hebben. Die maar zich nooit bewust van zijn geweest. En daar word, nu worden daar worden aangesproken door groepen die zich emanciperen. Die zeggen, dit is ook ons land. Uh, ik, dat zie je ook mensen uh, rondom Kik uit Zwarte Piet, die een migratieachtergrond hebben, die een kleur hebben en die zeggen ja, dit is ook ons land, wij mogen meepraten. Wij voelen deze traditie ook, maar wij hebben er pijn bij. Um, en dat raakt veel meer de individuele beleving van mensen over wie zij zijn. Inderdaad, uh, de, 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 de moord op Kevin Duinmeijer of in de jaren negentig massale... Versturen van aanzichtkaarten post, uh, uh, Ansichtkaart. naar Duitsland. Dat wij tegen racistische moorden waren. Dat had niks te maken met, onze indi met individuele keuzes. Die we elke dag maken. Om op een bepaalde manier te praten over mensen. Om te gaan met mensen. En het debat nu gaat er wel over. Omdat het gaat over de taal die wij spreken. De manier waarop we met elkaar omgaan. Dus dat maakt ook dat um, um, dit debat veel meer. Uh, een gevoel, uh, het is een gevoelig debat gemaakt. En het maakt ook denk ik dat. Dat er groepen in de samenleving zijn die nu uh, door dit debat een soort van uh, ja, of gevoelens van verlies ervaren. Van vervreemding die het idee hebben uh, wij verliezen macht. En zich daar ook ja, uh, mondig en soms gewelddadig tegen verzetten. Um, waardoor het, de, het veel minder makkelijk is om je als antiracist maar te uiten... dan in de jaren 80 en 90... toen iedereen dat was. En ach, wat, eh, Duitsland de racistische moord. Ja goed, het is toch het land van de nazi's. En wij in Nederland zaten allemaal aan het verzet. Dus die hele perceptie was ook heel anders. Ik denk dat dat ook... Een deel van de consequentie is waarom links er moeite mee heeft. Omdat zij ook zien dat die gevoelens van verlies en vervreemding... ook zitten bij een groep kiezers die zij eigenlijk zouden willen aanspreken. Namelijk zeg maar, wat, wat je misschien de witte onderklasse zou kunnen noemen. Mensen die uh, economisch links zijn, cultureel conservatief. Die hogere uitkeringen willen, hoger minimumloon... maar ook minder migranten. Maar omdat dat is
0: dan dus een keus?
2: Dat is een keus. Alleen je ziet dus ook... Dat uh, een partij de SP, die, zit natuurlijk precies, die heeft precies deze wor worsteling. Dat zij te maken hebben met kiezers die uh, economisch helemaal bij hun aansluiten, maar die wanneer het gaat over diversiteit het eerder als bedreiging ervaren dan als verrijking. Um, dat zorgt voor een worsteling bij die partij: van hoe, hoe spreek je volgens die kiezers aan?
0: Bij de SP snap ik dat wel, ook wel omdat dat hun traditionele achterban altijd is geweest, omdat dat altijd wel in de partij maar ook de heeft gewerkt. Maar... Ook natuurlijk. En bij GroenLinks dan? De
2: GroenLinks veel minder. GroenLinks zou echt, volgens mij, zonder al te veel consequenties kunnen uiten... als de Partij voor Woke Nederland. En daar, daar de, een deel van de universiteiten mee achter zich kunnen krijgen. Um, alleen, Jesse Klaver heeft natuurlijk nog steeds het idee... dat hij ook de buschauffeur uit Roosendaal is. Ja, hij doet zich. de kantine tour. Maar dat heeft
1: niet alleen met Jesse Klaver te maken. Dat heeft ook met de partijtraditie te maken. Um, Femke Halsema moest er ook niet zoveel van hebben. En ik heb nog even opgezocht... en uh, vond ik op zich een interessant stuk van haar... wat ze op de correspondent schreef in uh, 2013... Waarin ze eigenlijk, dat gaat over de Zwarte Piet discussie. En um, uh, ze doet daarin eigenlijk twee dingen. Ze, 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 ze doet die hele discussie af als een beetje futiel. En de 600 woorden in deze column nauwelijks waard. Uh, vervolgens uh, keert ze zich dan tegen racisme. En zegt ze inderdaad, daar moeten wij het over hebben. Maar ze, ze vindt duidelijk het onderwerp uh, heel vervelend om, om het over te hebben. En... Um, in GroenLinks zit natuurlijk al heel lang een, een, uh, een stroming die, die daar helemaal niet... Die houdt niet zo van die, van die getuigenispolitiek. Uh, Femke Halsma was daar niet van. Jesse Klaver was daar niet van. Uh,
2: uh, Wie is daar wel van?
1: Paul Roosemuller was daar wel van, ja. denk ik. Die was daar meer van. Die was ook in het Fortuintijdperk degene die, 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 die zich ja, misschien wel het meest van allemaal... luidruchtig tegen fortuin uh, keerde. En ja, dat, dat, dat was misschien wel de laatste van GroenLinks die dat had...
0: Heeft de opkomst van Fortuyn ook een rol gespeeld in, uh, in de opstelling van politiek in, in zijn algemeen eigenlijk en de manier waarop omgegaan wordt met racisme? Of eigenlijk gewoon het hardop uitspreken tegen racisme Ja,
1: zeker. Toen hij uh, opkwam als politieke, uh, politieke factor van betekenis zag je dat, dat aanvankelijk de, de Janmaatreflex uh, werd toegepast. Dus, dus heel erg, hij hoort er niet bij. Hij is... Uh, hij is een vreemde. Zijn, de Hollandse Heider werd hij genoemd. Um, Ad Melkert zei, Nederland wordt wakker. Um, BVD, ja. Er zijn allerlei, um, uh, m, op allerlei manieren is, 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 is een harde um, uh, ja, u, uitsluiting eigenlijk uh, ge, geprobeerd uh, te bereiken. En Fortuyn zelf was ook, ook niet vies van, uh, van wat, uh, wat verbaal geweld. Maar die moord veranderde denk ik alles. En heeft uh, tot zo'n heftige maatschappelijke reactie geleid. Um, dat het ook bij politieke partijen tot heel veel um, ja, zelfonderzoek heeft uh, geleid. En het, het meest zichtbaar altijd, vind ik, is dat bij de Partij van de Arbeid... die na de moord op Fortuyn heel erg de conclusie ging trekken... ja, we hebben iets gemist, we hebben sentimenten in het land gemist... Uh, we zijn eigenlijk een deel van onze achterban kwijtgeraakt... wij zaten braaf op de antiracistische trom te, te slaan... maar onze achterban dacht er eigenlijk anders over... die zijn naar Fortuyn gegaan, terwijl het eigenlijk onze mensen zijn... En ze begonnen, soms wat geforceerd en soms wat over de top... maar ze begonnen heel erg over de multiculturele samenleving en migratie uh, te praten. Benoemen, ja, Benoemen je... was het nieuwe toverwoord. Ja. En dat werd zo'n enorme zelfkastijding uh, soms. dat je uh, dat, dat al heel gauw. de, 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 de meest gehoorde conclusie bij PvdA'ers was: ja, we, we hebben het helemaal verkeerd gedaan. We hebben het helemaal verkeerd gezien. Fortuin had achteraf ook wel een beetje gelijk. Dus dat was een, dat was een enorme omslag in, uh, in die partij. En dat leidde ook tot een heel andere manier van omgaan met racisme, denk ik. Maatschappelijk racisme.
2: Ja, en, en het aardige, interessant is dat je bij de PVDA ziet dat sinds Fortuin eigenlijk elke leider. ...partijleider van de, van de PvdA... ...hier het even over gehad heeft... ...en even de meer... conservatievere of fellere ve, koers... ook ...op migratie heeft gehad. Hans Beckman had het over het etnisch monopolie... ...opgeweld van Marokkanen. Uh, Samson is hier heel kritisch op geweest. Arsher heeft even geflirt met het hele restrictieve... Uh, ...Deense migratiemodel. Nou, dat leefde in de partijen wat minder dan hij hoopte... Uh, ...om zo te zeggen, en liet dat ook weer vallen. Dan heeft hij het inmiddels al ruim anderhalf jaar niet meer over. Dus... Ja, elke partij van de arbeidleider worstelt hier sinds fortuin eigenlijk mee. En, en je ziet dat dan op een gegeven moment, zoals als je nu die vermijdt het onderwerp eigenlijk gewoon als het gaat om migratie en die oude kiezer, waarvan je kunt afvragen hoe lang je of die ooit nog bij de PvdA terug zou willen keren überhaupt. Um, om die op de een of andere manier te behagen met verder migratiestandpunten. migratiestandpunt.
0: Ik vind het toch relevant, jij bent weg geweest natuurlijk, Guus. Je hebt hier in Den Haag gewerkt als politiek redacteur. Toen ben je naar de VS geweest en toen ben je weer terug gegaan. Een gat van zeven jaar, kunnen we wel zeggen? Nee, over? een gat
1: van meer dan tien jaar.
0: Oh, tien jaar. <laughs> Merkte jij dat er wat was veranderd? Uh,
1: nou ja, toen ik wegging had de PVV negen zetels... en uh, Forum voor Democratie bestond nog niet. Um, dus, uh, dus sowieso zag de Kamer er op dat moment uh, anders uit... Um,
0: maar aan de kant van de samenleving en de onderwerpen die, waar we het nu over hebben, ik bedoel, merkte je... Uh... Nou
1: ja, kijk, er is natuurlijk wel, uh, dat zie je, dat, daar in, die, in, in die zin is het Zwarte Piet debat natuurlijk uh, met, met heel veel uh, succes door de critici gevoerd. Want um, uh, ik denk dat het de maatschappelijk, dat het maatschappelijk, Marx stipte dat net al even kort aan, maar ik denk dat hij daar helemaal gelijk in heeft. Het debat steeds meer, als het over racisme gaat, steeds minder gaat over de racisten en steeds meer over de racisten in mij, zal ik maar zeggen. Um, en dat, is, uh, dat lijkt mij winst, ten eerste. Um, uh, zeg ik als iemand die ooit ook een ansichtkaart naar uh, Solingen heeft gestuurd, omdat het moest van 3FM. Dus in die zin is het maatschappelijk debat enorm veranderd. En enorm, uh, uh, zeg maar, ja, wat mij betreft uh, ten goede, denk ik. Want het wordt, het wordt uh, dieper gevoerd dan ooit. Uh, tegelijkertijd, de groep die zich daartegen verzet, is, uh, is uh, ervaart zoals jij zei net, een gevoel van verlies. Maar verliest het natuurlijk ook uiteindelijk. Ik denk dat um, uh, Zwarte Piet is echt op de weg terug. Op zo'n retour, moet ik zeggen. Dus, um, dus die, die, die groep wordt kleiner, maar wordt tegelijkertijd luidruchtiger en reactionairder. Dus uh, ja, het, het debat verandert. Nederland verandert. Uh, uh, je ziet maatschappelijk... Uh, uh, Veranderingen in de richting van meer veelkleurigheid. Ook in uh, hoe we, uh, ik zal maar zeggen, met elkaar omgaan. en Wat we goed vinden, en wat we tolereren. Um, en tegelijkertijd is er een, een duidelijke tegenkracht gaande. In dat opzicht uh, is het niet heel veel anders dan de Verenigde Staten,
2: denk ik. Er, er is een heel interessant onderzoek. Dat stelt dat mensen die ook conservatief zijn... en, en misschien uh, die op zich wel openstaan voor enige diversiteit... maar dat niet zozeer vieren, maar hoogstens willen tolereren... dat die autoritairder en conservatiever worden op het moment dat deze discussie gevoerd wordt. Op het moment dat zij worden aangesproken op ja, wat jij dan het racist in jezelf noemt... ...of hè, de, de, de negatieve sentimenten en gevoelens en percepties die je in je hebt. Dan keren ze zich meer naar binnen, zijn ze ook veel minder open om dit gesprek te voeren... Um, ...en radicaliseren ze in zekere zin dus ook. En gaan ze ook meer binnen hun eigen gemeenschap, wat in veel opzichten dan vaak een, een witte gemeenschap is... Um, zich, zich, zich organiseren als het ware. Nou, dat zie je denk ik met uh, het, het, de radicalisering... van het pro-Zwarte Piet-protest zeg maar ook. En dat zag je in het verleden misschien ook bij... protesten tegen AZC's. Wat ook gaat om um, dezelfde mensen... die uh, in, dit, of in dit geval nu vrezen... dat Zwarte Piet hen ontnomen wordt. Toen vreesden dat een AZC hen opgedrongen werd. Uh, het gaat allemaal om het gevoel... Wij hebben, dit niet, wij hebben hier niks in te zeggen. Wij verliezen macht, wij verliezen inspraak. En in zekere uh, zin... Is dat misschien ook zo? Omdat je ziet dat andere groepen opklimmen. Zich emanciperen. En dat dus de relatieve macht die bepaalde groepen hadden. Uh, misschien niet in absolute zin. Maar wel in relatieve zin afneemt.
0: Maar eigenlijk is dat dus. Als we dit weer trekken naar de politiek. Heel erg bezien op die witte man of vrouw. Die dus alles weg ziet gaan. Of die de eigen, die de eigen positie ziet. Achteruit ziet gaan. Of in ieder geval niet vooruit ziet gaan. Maar vanuit het gedeelte diversiteit. Uit je verhaal. Uh, daar wordt dus een emancipatieslag gemaakt, kun je zeggen. En die willen niet meer getolereerd worden. Die willen gewoon geaccepteerd worden. En daar zit dan dus in het hele verhaal van links en uh, politiek... dus geen, daar is dan dus geen aandacht voor. Of die groep wordt dan dus niet gezien als een...
1: Nee, maar ik denk dat er een heel groot verschil is... tussen het maatschappelijke debat en het politieke ja. debat. Het politieke debat staat volgens mij stil, grotendeels. En het maatschappelijk debat gaat in sneltreinvaart door... Want inderdaad, er zijn groepen die zeggen... wij hebben, nou, Kick-out Zwarte Piet is een, is een duidelijk voorbeeld nu. Um, maar die, dat zijn groepen die zeggen... wij maken gebruik van ons democratische recht... om um, um een aanpassing te willen... van, uh, van, van, van een, een duidelijke racistische karikatuur. Um, dat is uh, uh, inderdaad, zou je kunnen zeggen... een vorm van emancipatie. Of van in ieder geval van, van uh, duidelijk maken... Dat, dat er niet meer één groep is die de norm bepaalt. Maar in de Tweede Kamer en, en, en uh, de, de hele Haagse biotoop is het heel erg weinig echt een onderwerp. En misschien is het nog een beetje angst uit het uh, Fortuintijdperk. Er het, het, uh, zijn heel veel redenen aan te wijzen, maar het blijft toch heel opmerkelijk hoe dat zit. Nou,
2: ja, ik denk dat het, dat het inderdaad ook voor een deel de angst is dat als je dit, uh, dat als je heel erg het gesprek gaat voeren, zeg maar langs de lijnen van uh, emancipatie en diversiteit en inclusiviteit, dat je dan dus die toch vrij grote groep mensen verliest en dat die zich radicaliseert, organiseert en dat je dan een nog veel vellere fortuinrevolte hebt, maar dan in een andere vorm.
0: Maar dat is en dus dat... een keuze, want je kan je Zeker, ook, de, partij... want, want tegelijkertijd kun je ook denken in het al oude principe verheffing, want dat, daar gaat dit dus aan de andere kant ook over, dat er een groep is mm -hmm. die uh, verheven wordt, Zeker. weet je wel, die, die vooruitgang boekt. Dus... Zeker. Alleen de, de
2: consequentie van vooruitgang is dat een andere groep terecht of onterecht de perceptie van relatieve achteruitgang voelt. En wat je dus heel duidelijk ziet is, de, ik denk dat een van de redenen waarom ook rechtse partijen zich minder uitlaten op dit thema is omdat zij voelen dat die mensen meer bij hun partijen zitten. Dus dat zij er niet direct heel veel mee te winnen hebben om um, dit gesprek... Op die manier inderdaad met die term te gaan voeren. Omdat zij vrezen die mensen te verliezen. Dus het is in die zin denk ik ook gewoon een, een electorale afweging. Inderdaad een keuze. Toch wel tekenend voor hoe moeilijk het is voor uh,
1: de ChristenUnie bijvoorbeeld. Om, uh, om over zo'n onderwerp als uh, racisme te praten. Um, was de reactie van de ChristenUnie ook op, uh, op de, de incident in Den Bosch. Jij noemde net even die tweet van uh, Gertjan jan Segers. Um, uh, dat was op zich wel interessant. Ik zal hem even voorlezen. Well done scheids. Racisme is een kwaad dat alleen kan voortwoekeren als niemand er wat van zegt. Laten we daarom allemaal en ook buiten het stadion altijd iets zeggen van racisme en antisemitisme. Um, natuurlijk een ferme veroordeling zou je kunnen zeggen, maar tegelijkertijd merk je dat um, uh, het veroordelen van antisemitisme uh, veel meer in de comfortzone zit van de, van de ChristenUnie dan, uh, dan racisme. Waar het gewoon minder vaak over gaat bij de ChristenUnie.
0: Terwijl die achterban toch racisme wel zal... Afwijzen, dus.
1: Maar dat doet de ChristenUnie natuurlijk ook, uh, zeer, maar het is natuurlijk een, ook een partij die, die erg pro-Israël is, die erg bezorgd is over uh, antisemitisme, discriminatie ook in Nederland of in het buitenland van, uh, van, um, van de Joodse gemeenschap. Um, dat is, we hadden het net even over waar richt een partij zich primair op, dat is waar de achterban echt wakker van ligt denk ik, meer nog dan van uh, institutioneel racisme.
0: Even over Zwarte Piet gesproken, want dat is natuurlijk wel een thema dat. Ja, uh, hoe zal ik het zeggen? Alles wat nu gebeurt, gebeurt in de context van die Zwarte Piet-discussie. Uh, op dit thema in ieder geval. En daar zie je dat de politiek eigenlijk wel is opgeschoven. Hè? Een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk Mark Rutte, die. Uh, wat was het, vijf jaar geleden nog. Uh, die beruchte uitspraak deed over zijn vrienden op de Antilles. die blij waren dat ze zich niet hoefden te sminken. Uh, als uh, Zwarte Piet, omdat ze al zwart waren.
5: Uh, ik kan alleen zeggen dat mijn vrienden in de uh, Dutch Antilles. Uh, they are very happy when they have seen because they don't have to paint their faces. And when I'm playing for Black, Black Pete, I'm for days trying to get off uh, uh, the stuff on my face.
2: Heeft iemand die vrienden ooit gevonden? Of zijn het soort van denkbeeldige vrienden die hij... Uh... Imaginary friends. Nee, ik, ik ben geen racist, ik heb zelfs zwarte vrienden.
0: Eén hey, goede vraag dude. ik heb geen idee. Goed, we uh, weten in ieder geval wel dat hij vijf jaar later daar een stuk minder stellig in is.
5: U heeft mij er vorig jaar over horen zeggen, de indruk die het op mij gemaakt heeft, vrienden van mij, uh, 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 met een jongetje, met een donkere huidskleur, die zei, het, het doet mij iets als die Piet Zwart is. En dat je dus moet realiseren dat als zo'n traditie verandert door de tijd heen, dat dat ook onderdelen zijn van een kindfeest die je misschien als samenleving liever niet wilt. En dan is het verder weer aan de samenleving om hem om te gaan. Ja,
0: ik bleef hem een paar keer vragen, want dus een soort van reflex is dat dan, hè? Dat, dat het een soort feitelijke constatering is van een feest dat aan het veranderen is. Maar je hoort dus niet wat hij er zelf van vindt. En datzelfde maakte ik mee met uh, Pieter Heerma uh, toen ik hem ernaar vroeg. Want uh, ik weet niet, heeft iemand van jullie enig idee hoe het CDA of hoe Pieter Heerma denkt over Zwart Piet? Hij
1: heeft in het verleden gezegd dat uh, Zwarte Piet gewoon zwart moet zijn. Dat ja. was toen nog als Kamerlid, maar ja. uh, dat oh. heeft
3: hij in het verleden gezegd.
0: Maar hoe is dat als fractievoorzitter? Ik stel hem die vraag, hoe denkt hij nu over Zwarte Piet?
3: Ik vind dat Sinterklaas een hele mooie, lange Nederlandse traditie is... waarvan ik uh, ook als ouder voel en in heel veel hebben... dat, dat je inmiddels in een, in een gepolariseerde discussie zit... waarvan heel veel mensen denken, hoe hou ik het bij mijn kinderen weg?
0: Dat gaat over de discussie en het fenomeen Zwarte Piet.
3: Um, het fenomeen Zwarte Piet. Vind menen... je dat
0: Zwarte Piet zwart moet blijven? Of zijn? Of is Zwarte Piet nou eenmaal zwart?
3: Um, ik, ik ga beginnen met het zeggen dat ik onderdeel van deze discussie vind... dat juist doordat er zoveel dwingend opengeopdelen wordt... is onderdeel van het probleem wat ontstaan is.
0: Weer die feitelijke constatering dus eigenlijk van hè, wat er gebeurt... en niet zozeer wat iemand er zelf van vindt... Um, we hebben hier een wat langer gesprek over gevoerd en ik heb die vraag nog een paar keer gesteld wat hij er zelf van vond, maar eigenlijk ja, um, liep dat op niks uit. Oké, okay, maar vindt Pieter Heerma dat Zwarte Piet zwart moet blijven?
3: Ik heb je volgens mij al een paar keer antwoord gegeven.
0: Nee, dat gaat al steeds over het debat, maar niet over... Ik
3: heb aangegeven dat tradities aan verandering onderhevig zijn.
0: Maar dat is een feitelijke
3: constatering, ja, dat, dat zien we gebeuren. dat klopt.
0: Maar wat vind je er zelf van? Vind het... Ik vind
3: zelf dat onderdeel van deze discussie die van bovenaf gevoerd wordt, die gepolariseerd gevoerd wordt... dat er inmiddels veel meer mensen daar de balen van hebben en dat bij hun kinderen weg willen halen dan iets anders. En daar hoor ik ook bij.
0: Als politiek, als fractievoorzitter van een van de regeringspartijen, je bent, bent fractievoorzitter van een grote partij in Nederland... en u hoort van bepaalde groepen in Nederland altijd rond oktober, november, december worden wij uitgemaakt voor Zwarte Piet.
3: En ik kijk op tegen die maanden en ook die hebben vol, kinderen... Volgens vol, mij ben je op zoek naar een antwoord... waardoor je niet luistert naar het antwoord dat ik wel geef. Ik, nee, ga ik, daar nog... ik ben eigenlijk niet... Oké, okay, maar dan ga ik het nog een keer zeggen. Luister, ik vind dat iedereen het recht heeft... om, uh, om het, uh, het, het, het feest te vieren zoals het dat gedaan heeft... en of ze daar het net op, deze manier, of net op die manier willen doen... dat ze dat moeten kunnen doen op de wijze waar ze zich goed bij voelen... zonder dat ze zich daarbij onderdeel van discriminatie hoeven voelen. En tegelijkertijd zeg ik, tradities zijn aan verandering onderhevig. En op heel veel plekken zie je zwarte pieten, roetveegpieten door elkaar lopen. En er zijn geen kinderen die zich daaraan storen.
2: Ik zit even te denken, wat, wat hij nu precies zegt. Dus oké, okay, de discussie weghouden bij de kinderen. Uh, de, het wordt van bovenaf gevoerd. Nou, volgens mij is dit echt een, een voorbeeld van een discussie die van onderaf in de samenleving is ontstaan. En de politiek heeft geraakt die er vervolgens niet heel veel mee wilde. En hij, zegt, hij constateert dus dat de traditie verandert. En dat dat ook gebeurt nou eenmaal. En, okay. Het is niet heel duidelijk wat hij, uh, wat hij hiervan vindt. Lijkt me een scherpe constatering. <laughs> <laughs> het is een beetje, ja. De houding van de politiek in deze discussie is altijd geweest. Het is aan de samenleving. Die moet die verandering doen. Nou, die, de samenleving maakt die verandering. Uh, je ziet steeds meer roetveegpieten. Je ziet dat kinderen dat prima vinden. Uh, en nu zegt de politiek, oké, okay, dus het... De, de, de traditie verandert. Dus je zou ook kunnen zeggen dat het traject dat de politiek een paar jaar geleden heeft ingezet van we houden ons afzijdig en het is aan de samenleving, dat het geslaagd is in de zin van die verandering is er geweest. De politiek constateert nu uh, oké, okay, het, het was geen gemakkelijke overgang en die is ook nog lang niet voorbij, maar het is in ieder geval gaande en wij hebben ons met redelijk succes daarbij te houden. De enige partij die de discussie echt van boven voerde was de
1: PVV want Martin Bosma kwam in 2017 met zijn uh, initiatief om uh, de uitdossing van Zwarte Piet uh, vast te leggen in een wet. Um, dat heeft nooit uh, tot iets geleid. Maar het idee was uh, dat uh, er een wet zou komen waarin zou staan... een Zwarte Piet heeft een egaal zwart of donkerbruin gezicht... roodgeverfde lippen, zwart krulhaar en goudkleurige oorbellen... en is gekleed in een fluweelachtig pak met pofbroek... en draagt een hoofddeksel met een gekleurde veer. Um, en daar heeft de Kamer in 2017 over gedebatteerd... Um, en dat heeft het natuurlijk nooit gered. Maar wat ik interessant vond toen ik even terug zat te lezen: het stenogram van dat debat. Um, dat uh, iedereen verwierp dat. Maar niet op basis van het argument dat Zwart Piet een racistische karikatuur was. Oh ja. um, de enige die dat deed, um, was het Kamerlid Usturk. Toen nog uh, net afgescheiden van de PvdA. Al die andere zeiden, ja, wij gaan dat toch niet opleggen. Um, uh, hier gaat Den Haag niet over. Dat soort dat soort teksten, maar de de, de afwijzing van van uh, zwarte Piet als uiting van racisme werd helemaal niet die, die 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 klik werd helemaal niet gemaakt toen. Dat vond ik heel interessant om dat nog eens terug te lezen.
0: We ja, het dus over twee jaar geleden.
1: Zo snel gaat dat dus. Ja, Die ja. omslag
0: is best snel gemaakt dan. Ja, en zo
1: de... zie je dus dat dat de Kamer eigenlijk met het met het mes op de keel door door notabene de Pvv gedwongen wordt te debatteren over zwarte Piet. Dat dan met lange tanden gaat doen um, en uh, uh, eigenlijk niet uitkomt. Dus, uh, dus in dat opzicht hobbelt politiek ook echt achter uh, maatschappelijke ontwikkelingen aan. Het debat wordt niet hier in Den Haag gevoerd, het debat wordt buiten gevoerd.
0: En dan klopt het dus eigenlijk wel wat we deze week vaak hoorden, om daar weer even op terug te komen. Weet je wel, het is een maatschappelijk debat en leg dat niet bij de politiek neer.
1: Precies. Ik denk dat soms wel uh, in, als het om zwarte piet gaat um, uh, een, een paar uh, moet je wel uh, krediet geven. Bijvoorbeeld Gertjan Jan Segers heeft vorig jaar in een Facebook post afscheid genomen van, uh, van het idee van zwarte piet.
0: Lodewijk Asch in 2016 ben je weer Ja,
1: Maar voor Segers zal het in zijn achterban wat gevoeliger liggen misschien. Ja. Um, daarvan kon je zeggen daar die liep wel even op zijn achterban voor, maar. Over het algemeen uh, is er heel laat en uh, heel omvloerst op dit onderwerp gereageerd.
0: Oké, okay, dat dus over Zwarte Piet. Maar als we het hebben over dagelijks racisme... weet je wel, ...woningmarkt, arbeidsmarkt, uh, politie... ...dan wordt het eigenlijk wel degelijk besproken in de Tweede Kamer. Het is niet dat het volledig onbesproken blijft. Alleen, uh, daar had ik het ook met Herman over. Hij zegt, ja, dat belandt dan niet in de krant. Maar commissievergaderingen die hebben het wel degelijk uh, over maatregelen... ...om uh, arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan, bijvoorbeeld... Maar ik denk dat je daar tegenover kunt stellen... wat is dan het grote verhaal dat partijen zelf vertellen... zonder dat er een incident plaatsvindt?
1: En dat het, dat het dus wel vaak reageren is op een incident... maar dat het weinig gaat over, uh, over de, de structurele component... die racisme ook in zich heeft, denk ik. Precies. Uh, want daar, daar heb je natuurlijk maar heel weinig echt debatten over gezien... de laatste tijd.
0: Ja, of eigen, eigen initiatieven, weet je wel. Algemene politieke beschouwingen zijn daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. Heb je... ...het moment als politieke partij om te vertellen... ...wat jij op dat moment belangrijk vindt.
1: En dan blijkt dat... Uh, ...dat de meeste partijen daar ver weg van blijven... ...en het verhaal toch liever over... Uh, ...ja, over, over materiële zaken uh, uh, hebben... Dan, uh, dan, ...dan dat ze het gaan hebben over... ...institutioneel racisme bijvoorbeeld. Precies. Dat is toch een heel ongemakkelijk thema.
2: Ik was een paar weken geleden bij de, de APB in de Eerste Kamer... Uh, ...wat een uh, stuk minder aandacht krijgt dan die in de Tweede Kamer. Um, wat ook een st stuk deftiger is dan uh, de Tweede Kamer. Maar daarin werd het wel heel kort besproken... ...toen mij Vos van de PvdA uh, premier Rutte voor zich uitspreken te tegen uh, racisme. En uh, nou, dat, dat deed hij. Het dat, dat <laughs> was wat.
0: Dank jullie wel, Guus Valk en Mark Lievissen-Adriaanse. Dank ook voor het luisteren. Deze aflevering is geproduceerd door Iris Verhulstonk. Volgende week dan zijn we er weer met presentatie door Guus Valk. Tot dan.
5: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check
4: kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KvK, hou vast voor ondernemers.